0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí un día más. Vamos a seguir profundizando en el concepto de meditación, en qué significa realmente meditar. Hay muchos puntos de vista, desde luego, yo no tengo la verdad absoluta. Eh, lo que yo voy a compartir siempre es mi punto de vista, está basado en mi experiencia personal y sobre todo en la experiencia enseñando meditación durante más de 20 años. Yo empecé dando clases de yoga con 20 años y ahí ya empecé a, a transmitir las primeras técnicas de meditación, pero de forma más continuada, más profunda, pues hace 8 años que acompaño a muchas personas en este proceso de autoconocimiento. Entonces todas las herramientas que comparto están basadas en esa experiencia directa, tanto de mi propio camino personal como del camino de mis alumnos y alumnas. Para mí la meditación, más que una serie de técnicas, que también lo, lo podemos contemplar así, es una actitud. Meditar es una mirada, es la capacidad de escucharte a ti misma, ¿no? de escucharte a ti mismo. No tiene nada que ver con hacer cosas en el sentido en el que lo consideramos habitualmente, ¿no? con una actitud activa, sino más bien es una actitud receptiva. Es una actitud de simplemente estar, simplemente sentir y simplemente escuchar. Es verdad que normalmente tenemos una actividad mental tan intensa que nos resulta muy difícil esa escucha. Es como si yo quiero escuchar lo, los ruidos naturales que están sucediendo ahora aquí mismo en mi habitación, pero hay un altavoz muy grande con una música tremenda que no me deja escuchar. El sonido de los pájaros, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente nos sucede. Nuestra mente, nuestros pensamientos tienen tal nivel de intensidad que no nos permiten esa escucha interna. Y muchas veces es nuestro ritmo de vida acelerado el que no nos permite parar ese momentito para poder hacer ese ejercicio de eh, reflexión. Como ahora no nos queda más remedio que tener ese espacio de, de, de quietud, ahora nos han obligado a todos a parar por completo, pues podemos aprovechar este tiempo para hacer eso que siempre hemos querido hacer. ¿no? Mis alumnos siempre me dicen que, que no tienen tiempo para meditar, pero yo siempre les digo que no hace falta tiempo, que realmente la meditación no es una actividad, no es algo que tengas que hacer, sino es más bien una toma de conciencia, es más bien darse cuenta en un momento dado, acordarse a lo largo del día de sentirte, de escucharte, ¿no? Es casi como una especie de suspiro interno, ¿no? Mirar hacia adentro y sentir cómo me siento en este momento, qué percibo, qué sensaciones físicas tengo, qué emociones tengo, qué pensamientos están pasando por mi mente en este instante, ¿no? Con lo cual no hace falta parar para meditar, es simplemente cambiar un poco la actitud interna. Esa es la, la primera idea ¿no? y yo considero que esto es esencial porque mucha gente no paramos porque tenemos miedo de mirar hacia adentro. Muchas veces esta vida activa en la que estábamos todos metidos es una especie de escape a todo el dolor que tengo acumulado en mi interior porque todos más o menos hayamos tenido la vida que hayamos tenido un poco más eh, armónica, un poco más eh, afortunada que otra, todos hemos sufrido dolor en nuestra infancia, todos hemos sufrido esa herida de separación, todos hemos sido separados de nuestra madre antes de tiempo, todos hemos sido, digamos, desatendidos emocionalmente porque antes no había esa educación emocional que ahora afortunadamente está empezando a hacer. Nuestros padres probablemente no nos escucharon como necesitábamos, no nos dieron el apoyo que necesitábamos. Con lo cual todos de niños hemos sufrido en mayor o menor medida un sufrimiento, un dolor, que no fuimos capaces de gestionar en su momento. Eso hizo que generásemos mecanismos de defensa para poder sobrevivir a ese dolor. De manera que todos tenemos como una especie de cierre hacia ese dolor interno. Cuanto más dolor haya, cuanto peor lo hayas pasado de niño, más fuerte será tu mecanismo de defensa y más necesidad tendrás de salir fuera, de escapar de tu interior. Por eso muchas veces, esta es la primera idea, ¿no? Las personas no paran, las personas no quieren mirar hacia adentro porque tienen miedo de lo que pueden encontrar. Por eso yo, en, mi, en la publicidad de mis cursos, cuando hacía publicidad, pues siempre ponía esta frase, ¿no? conseguir que tu interior sea tu refugio y no tu cárcel. Porque nuestro interior debería ser ese espacio, ese oasis donde poder descansar, donde poder eh, ser aceptado y ser amado de la manera en la que yo necesito. Probablemente necesitamos que nuestro interior se convierta en esa infancia ideal que no tuvimos. Esa infancia donde fuimos aceptados, donde fuimos queridos incondicionalmente. Pero el problema es que no suele ser así. La mayoría de nosotros estamos en lucha constante con nosotros mismos. Yo sé perfectamente de qué va esto porque he pasado muchos años de mi vida en completa lucha interior. Yo era mi peor enemiga. He tenido depresiones y... Trastorno de alimentación desde los 15 años prácticamente. Y ha habido épocas de mi vida donde parecía que no pasaba nada, parecía que todo estaba bien, que tenía una vida normal, una vida estupenda, pero yo vivía en, perpetuo, en perpetua lucha con, conmigo misma, ¿no? Realmente había como, como varias personas dentro de mí eh, peleándose constantemente, así que sé perfectamente lo que es tener un infierno en el interior, ¿no? y realmente no, no poder estar a solas con uno mismo. Pero eso se puede trabajar, eso se puede gestionar, de manera que nos vayamos liberando de todas esas heridas internas para poder generar en nuestro interior ese espacio de escucha, ese espacio de contención, ese oasis que nos permita descansar del mundo externo. Ahora tenemos una situación externa complicada, necesitamos tener el refugio dentro, por eso hay que construirlo. Este refugio no es natural. Tenemos que entrenarlo. Esa capacidad de estar consciente de nosotros mismos eh, es un estado natural. Por eso yo siempre digo que la meditación es un estado natural del ser humano. Lo que pasa es que natural no quiere decir habitual. No estamos ahí normalmente. Es un estado interno, es un estado de, de percepción de la persona. Pero no es un estado habitual, dado que tenemos una mente tan activa, tenemos una educación que nos ha llevado a activar tanto la mente, que nunca estamos en ese estado de conciencia. Por eso ese estado hay que entrenarlo. Yo le llamo siempre hacer músculo, ¿no? Imaginemos que la conciencia, vamos a entenderlo como un, como un músculo, ¿no? En realidad es algo parecido, porque esas áreas de nuestro cerebro que se encargan de la autoconciencia son una serie de neuronas que normalmente no están activas. Y para activarlas, para que permanezcan activas de forma sostenida, necesitamos entrenamiento. Por eso la meditación realmente es una serie de técnicas, ayudas, herramientas que lo que van a hacer sobre todo es mejorar el músculo de nuestra conciencia hacer que cada día esas neuronas que tienen que ver con la capacidad de observarme estén más y más activas, y estén tan activas que llegue un momento en que estén tan sólidas que yo esté todo el tiempo observándome a mí misma. ¿no? Es decir, es como eh, la capacidad de poder ser cada vez más consciente de ti misma. Y esto es músculo. Es como hacer pesas. Si yo quiero tener una musculatura fuerte, tengo que entrenar, tengo que hacer pesas. Y hacer pesas es muy fácil, no tengo que hacer nada especial. Hacer pesas es súper fácil, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo todos los días o con cierta frecuencia. Si no, el músculo se deteriora. Igualmente yo me puedo pasar seis meses yendo al gimnasio, ponerme el músculo estupendo, pero si luego dejo de ir, si dejo de entrenar, de nuevo perderé esa tonicidad. Pues con las neuronas de la autoconciencia sucede lo mismo. Podemos activarlas, podemos usar herramientas para activarlas y si sigo trabajando cada vez estaré más y más consciente y cada vez me será más y más fácil estar presente. Pero si dejo de practicar igualmente perderé todo lo que había realizado anteriormente. Por eso para mí la meditación es una práctica, ¿no? es, es estar cada vez más a la escucha, ¿no? acordarme a lo largo del día varias veces de prestarme atención. Y según vaya generando esa autoconciencia, poco a poco me será cada vez más fácil. Por eso al principio, y este es el primer obstáculo de la mayoría de las personas, cuando me pongo a meditar, ¿qué sucede? Pues que la mente está todo el tiempo interviniendo. Es normal, llevamos toda nuestra vida con una actividad mental muy intensa ahora no podemos parar de golpe, si yo voy por la autovía a 120 por hora no puedo frenar de golpe, necesito un periodo de desaceleración, pues igual va a pasar con mi mente, las primeras veces que yo me siente a meditar lo único que voy a descubrir es todo ese ruido mental que tengo, voy a darme cuenta de que tengo muchos más pensamientos que nunca y eso es lo normal, porque de repente empiezo a observar mi mente y de repente empiezo a ser consciente de la cantidad de ruido interno que tengo. Entonces, por eso aquí no hay que pararse. Este es el primer paso. Al principio hay que estar todo el tiempo desenfocando la atención del de pensamiento. Y eso parece costoso, ¿no? Parece decir, qué rollo, estoy aquí y estoy meditando y la mente se va y tengo que volver todo el tiempo, ¿no? Pero, eso es como todas las prácticas. Si alguna vez has aprendido un deporte o has aprendido a bailar, pues habrás comprobado que al principio no se disfruta. Si has empezado a jugar al tenis, seguramente al principio estás más tiempo recogiendo pelotas que realmente disfrutando de, del juego, ¿no? O si vas a una clase de baile, pues las primeras clases van a ser un pato mareado porque realmente no conoces la técnica. Ahora, si sigues entrenando, si sigues yendo a esas clases de baile, llegará un día en que tú empieces a entender ese ritmo, en que empieces a interiorizar el ritmo, y es entonces cuando empiezas a disfrutar. Entonces la meditación, mucha gente tiene esa idea de que es un rollo, de que es algo muy pesado, de que no se disfruta porque estoy todo el tiempo luchando con la mente... Ese puede ser al principio y hay que pasar un poco esa fase un poquito más incómoda donde quizá no se disfrute tanto de la meditación para llegar el momento en que sí sea un verdadero disfrute. Yo desde luego que en este momento de mi vida... Intento estar presente todo el tiempo, porque cuando no estoy presente tengo la sensación de que me estoy perdiendo la vida, me estoy perdiendo el disfrute de la vida. Cuando no estoy presente es cuando desaparezco, ¿no? cuando realmente no estoy sintiendo la realidad. Con lo cual para mí ahora no hay nada más placentero que estar en el momento presente. Pero eso hay que entrenarlo, no viene de serie, no sucede de un día para otro hay que tener un poquito de paciencia con nosotros mismos. Es decir, es una parte de nuestra conciencia que no está activa, no está entrenada. Y hay que ir muy poco a poco y con mucho cariño, respetando mucho el proceso natural de la mente. La gente viene a mi centro muchas veces pues con esa idea de, de querer controlarse. ¿no? Yo siempre hago la, la primera pregunta en las clases, es ¿para qué? ¿Para qué quieres meditar? ¿Para qué estás aquí? Y la mayoría de la gente me responde, pues, para controlar mi mente. Quiero controlar mi mente. Quiero controlar mis emociones. Quiero dejar de sufrir. Quiero no sentir lo que siento. ¿no? Y a veces, en estas palabras, desde luego que hay un deseo natural de, de, de liberarnos del sufrimiento y es algo deseable para todos, pero muchas veces yo observo en esto una especie de rechazo a uno mismo. Es como si, si no quisiera ser. Yo misma, ¿no? No quisiera sentir lo que siento, no quisiera ser lo que soy. Y aquí hay una parte de la programación cultural que tenemos, ¿no? Es como si hubiera algo malo en nosotros, ¿no? Nos han educado de manera a que hay un problema en tu interior. Es como decir, si no estás feliz y maravilloso es porque hay algo malo en ti, ¿no? es porque tú tienes la culpa, de alguna forma. Entonces ya hablaremos de esto más adelante. Tenemos unos programas culturales aprendidos muy dañinos que nos hacen sentir siempre que hay un problema en nuestro interior, ¿no? Como que se supone que yo tendría que estar genial, pero no lo estoy. Entonces quiere decir que soy errónea, que algo pasa, ¿no? Y quiero solucionar esto. Entonces, bueno, yo lo primero que les digo es que eso no va a suceder. <risa> no tengo ninguna técnica para controlar tu vida. No tengo ninguna técnica para controlar tu mente ni tus emociones. Lo que vamos a hacer es aprender a amarnos. A aprender a aceptar eso que somos. Y si acaso necesitamos algo, es gestionar todo eso. Gestionar las emociones y poner la mente en su lugar. Eso sí, lo vamos a hacer. Pero desde ese amor a lo que ya existe dentro de nosotros. Yo siempre digo que la meditación es como una cita, como una cita de pareja, ¿no? Es como tú vas a una cita, vas a un restaurante, conoces a una persona y lo que esperas es ser aceptado por lo que eres. Imagínate que vas a esa cita y la persona está pensando, pues mira, no me gusta su color de pelo, no me gusta esto, no me gusta lo otro, ¿no? Debería ser así, debería ser asado. No nos gustaría ese tipo de pareja, ¿no? Querríamos que la persona que se siente enfrente de nosotros nos escuche y nos acepte tal y como somos. Y ahí diríamos, ah, le gusto, ¿no? Pedimos esto desde fuera, ¿no? Pedimos esto a los demás, pero yo no soy capaz de tener una cita conmigo misma. No soy capaz de tener una cita en la que simplemente me escuche y me acepte en lo que soy. Eso es para mí la meditación. Literalmente, mirar hacia adentro, observar lo que hay y aceptar lo que hay. Está sonando el WhatsApp, que no lo he desconectado. Perdona, soy una youtuber novata y, y este tipo de cosas pues van a pasar. Para mí esa meditación es como esa cita con uno mismo, de poder entrar dentro, observar lo que hay, aceptarlo y amarlo. Por eso lo primero que vamos a hacer es poder dedicarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, unos minutos al día. Ahora tiempo tenemos de sobra. Es verdad que muchos tendréis circunstancias difíciles, pues como, pues eso, tenéis niños en casa, tenéis, bueno, poco espacio en este momento. Hay que adaptarse hay que adaptarse a lo que hay. Nunca va a haber la situación perfecta para, para hacer la meditación. No buscamos tener un, un templo para nosotros, no, no hace falta el incienso, no hacen falta las velas, no hace falta un, co, un cojín especial. Todo eso, si lo tenemos, pues perfecto. ¿no? Son, digamos, accesorios, son métodos, son ayudas que podemos tener para, para poder eh, generar un Así que para tener esa cita conmigo misma necesito un espacio a solas conmigo misma. ¿no? Si estoy imaginado ¿no? que vais a esa cita perfecta con, con la pareja perfecta a un restaurante y hay un montón de gente interrumpiendo constantemente, pues no te puedes concentrar en la conversación, no te puedes concentrar en escuchar a la persona. Con nosotros mismos igual. Cuando tengamos un poquito de experiencia con la meditación, podremos meditar en cualquier circunstancia y estemos haciendo lo que estemos haciendo. Podremos meditar caminando, yendo al trabajo, cuando podamos ir andando al trabajo. Podremos meditar fregando los platos, comiendo, haciendo las actividades que nos dé la gana. Porque realmente, simplemente, la meditación no depende de la actividad que hagas, sino de la actitud con la que haces la actividad. Si estás observándote a ti mismo mientras la haces, lo consideramos meditación. Y si no, te estás observando, si estás distraído, si estás en la mente, pues por mucha postura que tengas y por mucho incienso y por mucho gong que tengas, pues no será meditación. Entonces, para, al principio, para que me sea más fácil, va a ser mejor estar a solas. Aunque sea un minuto, dos minutos. Enciérrate en el baño si hace falta. Espera que los niños se duerman. O sea, busca simplemente... Unos minutos donde pueda estar a solas. Que te interrumpen, pues ya está, no pasa nada. Como me ha pasado a mí con el vídeo, suena el WhatsApp, tengo que cortar, tengo que seguir, interrumpo, no pasa nada, vuelvo después. La vida es como es. Y hay que aceptarla también como es. Eso también es parte de lo que vamos a ir aprendiendo. ¿no? Entonces necesitamos por lo menos unos segundos, si es posible, donde pueda estar un poco más a solas para poder simplemente sentir. Esa es la primera fase, ¿no? Buscar acordarme a lo largo del día de buscar esos minutos, esos momentos. Es como cómo estás, ¿no? Como si quisiera preguntarme a mí misma cómo estás todo el tiempo. Daos cuenta que hacemos esto constantemente con la gente de nuestro entorno. Los que tenéis niños, seguramente varias veces al día estáis pendientes a ver cómo está, qué necesita. ¿Tiene hambre? ¿No tiene hambre? ¿Qué, qué le pasa? Estamos pendientes al WhatsApp, ¿no? ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está la otra? ¿no? O sea, Más en estos días, los que estamos todos un poco convulsos, pues estamos muy pendientes de cómo están los demás. No te olvides también de estar pendiente de cómo estás tú, cómo estás llevando tú la situación. Si te ha pillado sola todo esto, o solo, ya no tienes excusa, ya tienes tiempo para hacer todo esto. Pero si estás con más personas, precisamente porque estás con más personas, es cuando más vas a necesitar esta técnica. Es más cuando necesitas poder dedicarte a ti mismo un poquito. Si tú no te cuidas un poquito estos días, si no estás tan bien a la escucha de ti misma, al igual que lo está a la escucha de los demás... No te va a ser fácil cuidarlos, no te va a ser fácil sostener ese mm, es, estado interno. ¿no? Muchos estáis preocupados ahora por cómo los niños están gestionando esto. Para los niños hay una parte que es más fácil, que es la parte que no tienen esa mente pensando en el futuro, de qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con esto, con lo otro. Ellos viven un poquito más en el presente, en ese sentido les es más fácil pero sí que notan pues cómo están los padres, sí que notan el nivel de tensión que tienen los padres. Entonces si estás cuidando en este momento a otras personas y es maravilloso que lo estés haciendo, también reserva un pequeño espacio para cuidarte a ti. Porque desde ti, desde tu escucha interna vas a poder estar mejor, gestionarte mejor y de esa forma poder cuidar mejor también a los demás. Así que vamos a, a buscar ese, ese momento y lo hacemos por amor a nosotros mismos. Todo esto es por amor. Busco ese momento, igual que escucho a mi hijo para ver qué le pasa, también me escucho a mí. Entonces a lo largo del día se trata de simplemente sentirme. Sentir, por ejemplo, las sensaciones de mi cuerpo. Sentir mis emociones. Mis emociones son también sensaciones. El agobio... ¿No? lo puedo experimentar a lo mejor aquí, la ansiedad, yo al menos la experimento aquí, al principio del estómago, el nerviosismo, la inquietud, la noto un poco más en el intestino, bajo, ¿no? en la parte baja del abdomen, el miedo, yo lo puedo sentir como una tensión muscular, una especie de frío ¿no? que me hace temblar. Cada emoción tiene unas sensaciones diferentes, pero todas están en el cuerpo, con lo cual un ratito al día o varios momentos, lo mejor... Eh, poquito pero varias veces al día, parar, cómo me siento, escucho, respiro un poco, qué sensaciones tengo, cómo está mi cuerpo, tengo alguna emoción, dónde la siento, si es necesario me pongo la mano en el sitio donde siento la emoción para sentirla con más intensidad y simplemente la escucho con esa apertura, de que esa emoción tiene todo el derecho del mundo a estar ahí. Tienes derecho a sentir, tienes derecho a, a todo lo que te suceda. Así que igual que escucharía a una amiga que te está diciendo que tiene miedo, escúchate tú. Así que esa es mi recomendación para, para el día de hoy. Simplemente cuando te acuerdes, respira un momento, solo una inhalación, solo un suspiro. Cierra los ojos si lo necesitas. Y escucha, escucha las sensaciones de tu cuerpo. ¿Qué sensaciones hay en este momento? Ya está, unos segundos, nada más. Poco a poco te voy a ir dando más herramientas. Esto es lo más difícil que vas a hacer, porque ahora mismo no tienes herramientas. Pero esa es un poco la idea. La idea es, me siento a mí misma y acepto lo que sea que esté sucediendo en este momento. Con esa idea de que todo lo que está sucediendo en este momento es es la realidad, es lo que hay y está bien. Sufrimos cuando luchamos con la realidad. Sufrimos cuando no acepto, cuando me siento de una manera pero no me quiero sentir así. Tengo una emoción desagradable y no quiero sentirla. Ahí donde hay más sufrimiento, no tanto en la emoción, sino en el rechazo a la emoción. Y es verdad que hay emociones desagradables y tienen que ser así. El miedo está hecho, por ejemplo, para la supervivencia, para salir corriendo de un peligro. Si el miedo fuera agradable, te quedarías ahí esperando el peligro tranquilamente y, y, y morirías. Necesitamos que ciertas emociones sean desagradables porque son lo que te va a hacer reaccionar y te va a hacer buscar tu supervivencia. Lo que pasa es que ahora pues, es posible que sientas miedo, pero no puedas salir corriendo. Y además, el salir corriendo no te salvaría del problema, de la amenaza o del conflicto. Entonces es como si nuestras emociones estuvieran hechas para una vida un poco más en, primitiva, un poco más en la naturaleza. Y ahora tenemos que gestionarlas. Pero es necesario que ciertas emociones sean desagradables. Ese es parte de su propósito. Así que incluso si lo que siento en un momento dado es desagradable, lo escucho también. Permanezco ahí con eso desagradable. Y luego veremos que podemos buscar un, una liberación de eso, podemos buscar una salida, no nos vamos a quedar ahí. Pero de primeras, el primer paso es escucha lo que hay. Acuérdate de mirar hacia adentro, acuérdate de sentirte, acuérdate de escucharte. Como esa cita maravillosa con la que te, gusta, te gustaría encontrarte y esa persona que te gustaría tener enfrente, que te aceptase, que te amase incondicionalmente, pues eso, eso tenemos que ser para nosotras mismas, ser nuestro mejor amante, ser nuestra mejor cita Pues espero que esta información te haya servido, nos vemos mañana con un nuevo vídeo, con más información y con algunas técnicas más. Un fuerte abrazo.